0: 12 horas 27 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, aquí en el aire de Radio Mundo, en este lunes, que es 23 de octubre del año 2023. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES, convocó a realizar un paro de 48 horas este martes y miércoles y anunció la ocupación de 10 liceos de Montevideo. Esto ocurre en la misma semana en que el presidente del Codicen, Robert Silva, deja su cargo para dedicarse a la política partidaria. Los afectados por la ocupación serán los liceos 2, 3, 10... 26, 35, 36, 61, 63, 65 y 72. El sindicato de profesores indicó en un comunicado que el paro y las ocupaciones son contra el autoritarismo y contra la transformación educativa. Además, el sindicato agregó otros motivos, como en defensa de los aprendizajes de nuestros estudiantes. En ciclo básico, esta transformación ha implicado caos y recorte de contenidos, por lo que rechazamos que se amplíe a cuarto año, dicen... Por lo antes mencionado es que exigimos la suspensión inmediata de la reforma antieducativa, así la denominan, rechazada por todos los colectivos docentes, estudiantiles y universitarios. Además, asumimos desde el plano sindical la defensa del funcionamiento de las ATD, las Asambleas Técnico-Docentes, ámbito de elaboración y discusión docente. También denunciamos la reestructuración empresarial que supone el recorte presupuestal de 187 millones de dólares que Robert Silva impuso en la NEP, en especial en enseñanza media. Exigimos la restitución inmediata de todas las horas docentes, los grupos de clase y los cargos recortados, además de la creación de los cargos necesarios para atender las situaciones de violencia y salud mental en los liceos. Rechazo a la persecución a trabajadores y estudiantes en defensa del libre ejercicio de la libertad sindical y gremial en los liceos, indica el escrito. Además, agrega, denunciamos cambios en las reglas de juego laborales y aprendizaje, sin diálogo o no negociación colectiva, generando incertidumbre y desazón en estudiantes y familias, así como en el colectivo docente, por condiciones edilicias adecuadas para trabajar y aprender, no solo por problemas de infraestructura, sino también porque empeoró la relación de horas docentes por estudiante. Es decir, cada docente tiene menos tiempo para dedicarle a cada estudiante. Rechazamos el intento de desmantelamiento y extinción de los liceos nocturnos, perjudicando a miles de estudiantes y también sumamos a nuestro sindicato a la lucha por el triunfo del plebiscito contra la reforma jubilatoria del Gran Capital, agrega finalmente el texto. La iniciativa que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para construir la primera autopista del país aún no tiene definido cuál será su recorrido. Sin embargo, una de las posibilidades que maneja el ministro de la cartera, José Luis Falero, es que la vía rápida comience en el aeropuerto de Carrasco. Esto implica un cambio con lo que se planteaba hasta ahora, ya que se preveía como una alternativa que la autopista estuviera a dos o tres kilómetros de la terminal aérea. El ministro relató durante su exposición en el evento de Nuevas Ideas para la Movilidad Metropolitana que el pasado viernes el ministerio se reunió con las autoridades de la Intendencia de Canelones para intercambiar sobre el proyecto. Falero remarcó que la intención de concretar esta obra apunta a descongestionar el tránsito en la ruta interbalnearia y añadió que está estudiado que la autopista la utilizaría alrededor del 45% de los que hoy eligen la interbalnearia. «La idea nuestra es que podamos comenzar el próximo año, una vez que terminemos de trabajar, con la Intendencia sobre el trazado», dijo el jerarca. «Hoy estábamos pensando que arranque desde el aeropuerto, que nos va a permitir descongestionar esa primera parte del tramo», añadió. Por último, el ministro aseguró que, a primera vista, no encuentra una afectación a la planificación urbana en Canelones, por lo que espera que en 10 o 15 días se informe el detalle del trazado que tendría la autopista». Pero no será hasta que estemos convencidos de que no estamos afectando, sino que mejoramos la infraestructura vial, aclaró el ministro. La Cámara de Diputados sesionará hoy para discutir el proyecto de reforma de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Hasta este lunes no estaban asegurados los votos en el oficialismo para ratificar la iniciativa. El gobierno entiende que la Constitución establece que este tipo de proyectos deben sancionarse un año antes de las elecciones nacionales, por lo tanto deberá ser ratificado por ambas cámaras antes del próximo viernes. El diputado colorado Conrado Rodríguez le dijo a La Diaria que el poder ejecutivo aceptó todos los cambios que propuso su partido. Así el nuevo impuesto a los jubilados para financiar al sistema no será progresional sino plano y no podrá superarle 6% hasta el 31 de diciembre de 2025. La menor recaudación será compensada por un mayor aporte desde rentas generales. En donde no están asegurados hasta ahora los votos es en cabildo abierto. Ese partido había propuesto que la mitad del incremento en el aporte que deban hacer los activos, que subirá de 16,5 a 19,5, esté a cargo del Estado. El diputado Martín Sodano había reconocido el viernes la necesidad imperiosa de reformas a la caja profesionales, pero sostuvo que la respuesta del gobierno sigue sin llegar. Hoy la situación es, la voluntad de Cabildo para sacar este proyecto adelante está tangible, está al 100%, estamos trabajando continuamente, estamos esperando respuestas desde el Poder Ejecutivo, pero se nos están terminando los plazos constitucionales que son el 27%. Con el camino quedaron algunos planteos de la coalición, Por ejemplo, redireccionar el IAS, que pagan los profesionales jubilados desde el Banco de Previsión Social, a la Caja. También el aumento de los timbres profesionales. El Frente Amplio, en principio, no dará sus votos al proyecto. El diputado Gustavo Olmos dijo que no hubo suficiente tiempo para analizarlo. Los colectivos de, de profesionales tienen distintas visiones. A diferencia de la Caja bancaria donde uno tiene una única patronal, un único gremio y este y el gobierno, y eso facilitó bastante las cosas. Acá la, la, las voces eh, son múltiples, entonces en el sentido, el Frente Amplio en, en principio no, no va a estar acompañando. Los nacionalistas prefieren aprobar el proyecto tal como llegó desde el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara, Sebastián Andujar, le dijo a La Diaria que puede que el resultado de la votación termine siendo negativo. Cambiamos de tema, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande deberá refrendar este miércoles las renuncias ya firmadas de 15 funcionarios que fueron designados en forma directa entre 2020 y 2021 en la delegación uruguaya ante ese organismo. De esos funcionarios, 13 pasarán a desempeñarse con contratos a término, un aspecto exigido por Cancillería tras las denuncias de clientelismo en el ente binacional. Según el Observador, otros 15 funcionarios seguirán sin modificaciones en su régimen laboral. Entre ellos hay cuatro ediles nacionalistas, tres de ellos presentaron en la semana pasada su renuncia a la Junta Departamental. A todo esto se suman las renuncias del actual presidente de la delegación, Martín Brutarán, a su puesto permanente de asesor de la comisión, de Pablo Constenla como coordinador de desarrollo regional, de Juan Ignacio Urcade, en la asesoría letrada y del actual vicecanciller Nicolás Albertoni, que estaba de licencia sin goce de sueldo en un cargo de secretario general de la comisión. Vamos con otras noticias... Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana de hoy en el kilómetro 169 de la Ruta 8 en La Valleja. Allí falleció la alcaldesa interina de Acehuá, Giselle Ferreira, según informó la policía caminera. El conductor y otra acompañante sufrieron lesiones de entidad, agregó caminera. Ambos fueron trasladados al hospital de Mariscala. En el panorama internacional, en Brasil, un tiroteo en una escuela de San Pablo dejó hoy una estudiante muerta y tres heridos, según las autoridades, que agregaron que el atacante ya fue detenido. Según la prensa local, el ataque ocurrió luego de que una persona que vestía uniforme escolar ingresara esta mañana a la escuela pública Zapopemba, en la zona este de San Pablo. El agresor fue detenido más tarde por la policía, que también retuvo el arma utilizada, según confirmó el gobierno local. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Tampoco fue difundido el estado de salud actual de los heridos. Estamos consternados ante un terrible ataque más en nuestras escuelas. La prioridad en estos momentos es apoyar a los estudiantes, profesores y familiares. Toda mi solidaridad a los afectados, dijo el gobernador paulista Tarcisio de Freitas en la red social X. Nos vamos a la vecina orilla en Argentina, Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán el 19 de noviembre en el Balotage que definirá quién será el próximo presidente de la nación. Con más del 98% de las mesas escrutadas en la primera vuelta celebrada ayer, el ministro de Economía cosechaba el 36,68% de los votos, mientras que el libertario el 29,98%. Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar con 23,83%. Más atrás quedaron Juan Schiaretti, de hacemos por nuestro país, con 6,78%, y Miriam Bregman, de frente de izquierda, con 2,7%. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sometió al Parlamento la petición de adhesión de Suecia a la OTAN hoy, después de 17 meses de bloqueo, según indicó el Ejecutivo. El protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN fue firmado el 23 de octubre de 2023 por el presidente Recep Tayyip Erdogan y enviado a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, escribió la presidencia en las redes sociales. Erdogan levantó en julio su veto a la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica, precisando sin embargo que la ratificación dependería del parlamento turco, que retomó sus labores el 1 de octubre tras el receso por el verano. El presidente turco, que conversó por teléfono el sábado con el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, ha seguido presionando a Suecia para que tome medidas contra las profanaciones del Corán, una cuestión que ha tensado las relaciones entre ambos países. Además, Ankara critica a las autoridades suecas por su supuesta indulgencia con los militantes kurdos refugiados en su territorio, exigiendo la extradición de decenas de ellos. Junto con Hungría, Turquía es el último de los 31 estados miembros de la OTAN que no ha ratificado la adhesión de Suecia. Ankara validó la entrada de Finlandia el pasado 30 de marzo, desvinculando su caso del de Estocolmo. Cerramos con deportes. Hablamos de fútbol local. Peñarol goleó ayer 3 a 0 a River, sumó su quinta victoria consecutiva y amplió su ventaja en los dos torneos en juego en el fútbol uruguayo. Con su triunfo de ayer, el carbonero llegó a 17 puntos en el Clausura, cuatro más que Liverpool, que jugará hoy. También confirmó su favoritismo para quedarse con la tabla anual, ya que le sacó nueve puntos de ventaja a los negriazules al sumar 61 unidades. Ahora sí nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.